0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》二《长安诡记》，作者魏风华，第四卷《奇闻异录：不为人知的故事之在唐朝鉴宝》。我们说过，唐朝时就已经很流行鉴宝与收藏了。在《唐朝志怪笔记》中。但凡涉及珍奇宝物时，往往会出现胡人的影子。他们所扮演的是见多识广、懂行识宝的角色。唐朝是开放的帝国，中外交流频繁，长安汇集了来自各国的商人、留学生和游客。胡人文化深深的在帝国的心脏留下烙印。并介入唐人的日常生活。李白在《少年行》中就有这样的诗句：“落花踏尽游何处，笑入胡姬酒肆中。”其中来唐朝做生意的胡人尤多，除了来自西域、中亚、西亚外，也有来自南亚和东南亚的。湖商主要云集在长安、洛阳、扬州等重要城市。以长安为例，主要聚集在西市附近的坊区，如李泉坊、延康坊,坊、光德坊、重化坊等。很多胡商从事的是珍宝的收购生意，他们面对的往往是持宝但不知道宝贝价值的唐朝人。而胡商慧眼识珠，往往出手阔绰，不惜以巨资购宝。武则天时，西域番国向朝廷进献佛教毗楼伯异天王的下颌骨和辟支佛的舌头，同时送上珠子一颗。武则天很高兴，派人将这佛家之宝悬于长安城楼，展示给百姓看。天皇的下颌骨大如交椅，毗湿佛的舌头大如牛舌，那珠子则如拇指一般，呈浅青色，不怎么起眼。随后，把镜头对准长安西明寺，这是长安最大的寺院，面积占据所在延康坊,坊的四分之一。有一天，寺里举办了一个讲经活动。在听讲座的人中，有一名胡商，他似乎心不在焉，眼睛一直盯着大殿上的金刚像。这样的情况一直持续了十多天。四僧感到奇怪，把他拉到一边细问缘故。胡商说：“金刚像额头上的那枚珠子，我很感兴趣，可以卖给我吗？”僧人说：“你要买这珠子？”胡商说：“我出高价。”僧人开口报价，说要一千贯钱。胡商大笑：“才一千贯！”僧人似乎觉得自己要低了，于是一路涨价，最后以十万贯钱敲定。胡商得到珠子后，迅速踏上西归之路。西明寺僧人觉得此事蹊跷，就禀报武则天。后者很吃惊，下令追捕胡商。正如我们所猜测的那样，胡商所得是西域藩国随佛骨一起进献的那颗本不起眼的青珠。当时展示活动结束，武则天并未在意该珠，将其赐予西明寺。寺院僧人将该珠镶嵌在金刚像的额头上。胡商被捕后。捕头问：“珠子何在？”天后追查，胡商说：“没在我身上啊。”捕头问：“不讲？”胡商说：“已吞入腹中，不可得。”捕头道：“那可以剖开你的肚子。”胡商大惊，不得已剖开大腿，取出珠子。武则天亲自审问了胡商。你为何高价购买此珠，又不惜藏于腿中？胡商答：陛下不知，西域有青泥泊，里面多珍宝，但由于泊中泥深，人不可得。但若将此珠投于泊中，淤泥就会变成清水，珍宝即可得。据说。青泥珠一直到玄宗时代还被收藏于大内府库，后来丢失于天宝十四年的安史之乱。对胡商来说，一旦得到宝物，往往以极端的方式去保护，一如青泥珠的故事。类似剖肉藏珠的故事还有一例。一胡商在陕西扶风县某小客栈外发现一块看上去很普通的石头，随即判断石中有奇珠，于是购买该石。开石后果得一颗珠子，胡商剖开腋下，将其塞入肉中。遗憾的是，跟青泥珠故事中的胡人一样，他最终还是没保住自己高价购来的宝贝。这便是有点赌石的意味了。湖商得到珍贵的金寸珠后，航海归国，船在海上遇沉，船主之是海神所宝，遍艘船上无宝可寻，于是想沉溺湖商祭海。湖商很害怕，只好剖开腋下取出宝珠，海神的巨手遂出现在海面，取珠而去。在唐朝，与青泥珠并称的还有清水珠。最初得到它的是一个叫严生的人，他由汉南县山发现一枚大小如弹丸的、闪烁着黑光的珠子，视之洁澈，轻若冰烟。后严生由长安，在春明门碰到一位胡人，胡人说。衣囊中有奇宝，求一件。严生就把黑珠掏出来展示，胡人捧之大喜。此天下之奇货，愿以三十万为价。严生好奇，这珠子有什么妙用，值得你花那么多钱买？胡人说：“我是西国人，此珠乃我国之宝，称清水珠，放置浊水中。”水沥清见底。自丢失该珠后，我们那里的井泉都变浑浊了，国人也都得了病。我越海逾山来大唐，正为寻找该珠。胡商高价购宝，却被武则天和海神扣下。不过，这并非最令人伤心的。更令人伤心的是，本来宝物即将到手。但只一个晚上的时间，就被不什堡的卖主给糟践了。近世有世人耕地得见，摩喜亦是。有胡人求买，出还一千，累上至百贯，世人不可。胡随至其家，爱玩不舍，遂至百万。已刻，明日持直取见。会夜佳乐，世人与其妻持剑共侍。笑云：“此意何堪？至是贵家，庭中有倒柏石，以剑指之，实即中断。即明胡载前至，取剑视之，叹曰：‘剑光已尽，何得如此？不复买。’世人皆之。胡曰：”此是破山剑，唯可一用。吾欲持之以破宝山，今光芒顿尽，已有所处。世人夫妻悔恨，向胡说其事。胡以十千买之而去。广义记。上面的故事中，胡商欲以百万巨资购买卖主耕地而得的宝剑，但由于卖主不识货。不知道该剑只能用一次，而在前一天晚上无聊的以剑劈石，导致该剑剑光已尽，再不止百万，让本欲以剑劈宝山的胡商郁闷死了。唐朝的宝物各种各样，其中最奇怪的，也许是宣示至中吴俊陆游身上那个玩意儿。此人自幼爱吃面食。不知道为什么，吃的越多越瘦。成年后，他赴长安应考未中，遂入太学继续读书。在长安期间，他依旧保持着爱吃面食的习惯。这一天，突然有几个胡人带着酒食出现在他门前。落座后，一人对陆游说：“我们是南越人，长于蛮邦。”听说唐天子网罗天下英杰于太学，且以文明感化四夷，所以翻山航海来到中土，参观太学中的文明之光。而你姿神俊朗，仪表超然，真大唐名士，想与您结交。陆游说：“我有幸就读太学，但没什么特别能耐，又如何配得上您的抬爱？”说罢，为群湖设宴，甚是欢畅。十几天后，这群胡人又来了，带着贵重的丝绸和黄金，赠送给陆勇。陆勇有一丝怀疑，认为他们别有所图，拒之不受。为首的胡人说：“您生活在富足繁荣的长安，却面有饥寒之色，所以赠送了这些东西给您。”我们只是喜欢与您交往，请不要有怀疑。陆勇只好接受馈赠。胡人走后，陆勇把这件事告诉同学，有同学指出，胡人好利，即使微小如盐米，也不惜相争而残杀，怎么会平白无故的送你黄金和丝绸？而且太学中学生很多，为什么不送给他们而要送给你呢？其中定有不可告人的目的。为安全起见，你还是到长安郊外住一段时间吧。陆游觉得有道理，就隐于长安郊外的渭水边。只过了一个月，那帮胡人又出现在门前。陆游大惊，他不明白这些胡人是怎么找到这儿的。为首的胡人笑呵呵地说。您住太学的时候，周围人太多，有些话不好说。现在您偏居郊野，正合我意，当一宿为快。其他胡人附和道：“对，太对了。”陆游没办法，只好请他们入座。为首的胡人拉着陆游的手说：“我们来这儿并非偶然，而是有事相求，希望您答应。”我们所求的对您来说没什么害处，对我们则有很大好处。陆勇说：“请赐教。”为首的胡人说：“您是不是好吃面食？”陆勇说：“对，怎么了？”为首的胡人微微一笑：“那就好。其实吃面的并不是您，而是您腹中的一条虫子。现在我给您一粒药丸。”吃了就会把虫子吐出来，您把这条虫子卖给我。况且您吐出了它，对您身体健康也有好处。腹内有虫，陆勇一皱眉。如果真如君所说，又有什么不可以？为首的胡人取出一粒药丸，呈紫色，叫陆勇服下。说来奇怪，没多大功夫，陆游就真的咳出一条二寸多长的青色虫子，状如蝌蚪。为首的胡人看到后大喜。所谓“胡人出一粒药，其色光紫，命尔之。有青，遂吐出一虫，长二寸许，色青，状如蛙。”胡人曰：“此名消面虫。”食天下之奇宝也。陆游说：“您怎么认得这虫子的？还知道在我腹中？”为首的胡人说：“我等旅居长安，专寻四方之宝。有一天，突然发现长安上空宝气冲天，仔细一查，宝气来自太学，于是前去探望。还未来得及把事情说明了，您就转移了住所。”后来，我们看到宝器又出现在渭水上空，于是寻访至此。说起此虫，它吸收了天地中和之气而生成，天性好吃面。因为麦子秋天种植，转年夏天才熟，正好承受了四季之气。不信的话，您可以取面来一试。陆勇很好奇，取来一斗多白面。那小虫子很快就将其吃完。陆勇觉得很有意思，问：“此虫有什么用处？”天下奇宝往往都吸收天地中和之气，亦如此虫。而此虫又可谓宝中之宝，有它在手，那些一般的宝物便不在话下了。为首的胡人说罢，将虫子放进竹筒。又将竹筒锁进金盒，叫陆勇藏于寝室。明日我们会以重金购买，请勿食言。第二天，众胡人将十辆车年以及甚多黄金、美玉、丝绸献给陆勇，换取消灭虫。应该说，这些胡人还是很实在的，陆勇也没反悔。将装有虫子的金盒交给他们，胡人们心满意足的走了。陆勇也一下子成了百万富翁，他在长安购买了豪宅，过上了高端大气的生活。但他的同学们却怎么也想不明白陆勇是如何一夜暴富的。一年多以后，大富翁正在豪宅里发呆，那群胡人又来了。为首的胡人对陆勇曰：“我们就要离开长安了，欲赴东南大海，用消面虫探取深海之宝。您也有好奇心吧？可想跟我们一同前去？有钱就有闲了。”陆勇于是跟那些胡人开始了探宝之旅。这一日来到东南大海边，胡人在海边建屋。置办了一个银鼎，鼎下点起火，鼎里盛满油，将香面虫放进油里，开始烧炼。第七天晚上，胡人叫陆游来到海边观看。没多长时间，就见海中波浪翻滚，出现一个身着青衣的童子，童子手捧圆盘，盘中有珍珠无数，献与胡人。胡人大声呵斥，好像对所献之物并不满意。童子很害怕，退回海中。一顿饭工夫，海中又冒出一少女，手捧紫玉盘，里面有个头更大的珍珠数十枚，献给胡人。胡人破口大骂，还是不满意。少女只好捧盘而归。随后，一仙人模样的长者手捧卷册，卷册中含有一株，该株直径三寸左右，闪烁出耀眼的光芒，一下子把大海上空照得透亮。胡人笑着接受了宝珠，随后对陆游说：“老弟，天下至宝，今已得到。”胡人叫手下熄灭火焰，不再烧炼鼎中的削面石，将它重新收进金盒。奇怪的是，虽在油中被炼了很长时间，但那虫子依旧活蹦乱跳的。在陆营的注视下，胡人将仙人所献之猪吞下，拎了一个大袋子，说：“陆军，你现在可随我入海取宝，不用害怕。”陆勇半信半疑，他拉着胡人腰上的佩带，随其潜入大海。大约因为胡人吞下了宝珠，所以海水自动朝两边分开，水族都躲得远远的。他们一路畅游，来到传说中的龙宫。龙宫中珍宝无数，胡人一边往袋子里装，一边对陆勇说。这里随便一件东西都价值连城。从大海中上来后，为首的胡人将袋子里的几件珍宝赠于陆游，随后他带人搭乘大船，消失在茫茫大海上。陆游呢，将所得珍宝带到南越一带拍卖后，换得大量黄金，遂有百万富翁成为亿万富翁。他最后没返回长安，而是定居南方了。喜欢吃面食的陆游吃出一条神奇的虫子，从而改变了人生。也可以说这是个诡谲的童话。童话中透露出一条消息：龙宫众神最害怕的不是孙悟空和哪吒，而是消面虫啊！最令我们感慨的还是陆游。他因香面虫而身价亿万，创造了史上最传奇的暴富故事。但是对他来说，假如没有那些胡人的讲解，断不知自己肚里有条香面虫，更不知道此虫的巨大经济价值。胡人拾宝亦互相斗宝，也就是说，看谁的宝物更珍贵。下面记载于《广义记》中的这个故事，则因一次斗宝比赛而发生转折。咸阳月寺后有周武帝冠，其上坠冠珠，大如瑞眉，历代不以为宝。天后时，有世人过寺，见珠，系而取之。天大热，至四门一衣。以敌果珠放金刚脚下，因望收之。翌日，便往扬州收债，徒自陈流，宿于旅底。夜闻胡斗宝设衣从而视之。陕西咸阳月寺藏有南北朝时周武帝宇文邕的皇冠，上面这有一颗珠子。人们从不认为它有多珍贵。武则天时的一个夏天，有世人去扬州收债，路过该寺，看到其珠，细而取之。当时天气炎热，世人脱衣吹凉，顺手将珠子裹在褂子里，放在金刚塑像的脚下，但在第二天走时却忘记拿了。这一天，世人抵达河南陈留地界，宿于客栈。恰巧有几个胡商也住在这里。晚上无事，他们进行了一次斗宝比赛。按史上记载，唐朝时身缠万贯的胡商经常聚在一起斗宝，比拼财力。画家阎立本曾画过《异国斗宝图》。斗宝比赛自然吸引了客栈里的人。大家都来观看，当中也有我们的主人公。湖商之宝却是令人眼花缭乱，有些宝物看上去很普通，但被湖商视作珍品，甚至成为最后的赢家。不精通珍宝古玩的人自然难以理解，世人看得着迷，无意间听到为首的湖商说。若我手中有北周武帝皇冠上的那颗稀世之珠，看你们谁人能敌？世人一惊，想起自己放到咸阳月寺内金刚塑像脚下的褂子和那颗珠子，插了一句：“你们说那是一颗稀世之珠？我见过这珠子。”祝胡商大惊，把脸转向世人。为首的胡商道：“很久之前就知道华夏中土有此宝珠，我们一直在寻找，实在是想得到它。”世人说：“但已被我遗弃。”住胡更惊，继而叹息。为首的胡商说：“若你还能找到那宝珠，我们会重金购买。”世人道：“我急着往扬州收债，恐怕难以为你们寻找该珠呀。”为首的胡商问：“对方欠你多少钱？”世人答：“五百千钱。”为首的胡商笑道：“我现在就给你五百千钱，但有劳你回去取珠，请注意，这钱只是你的来回路费，等你取了宝珠，我们再给你购买它的费用。”世人见还没到扬州就把钱拿到手，自然很高兴。愉快的接受了胡商的要求，他重返咸阳月寺，跑到金刚塑像前，见自己的褂子还塞在那里，打开一看，珠子也在。世人再次返回陈留客栈，将珠子交给胡商，胡商大喜，大摆宴席，饮乐了十多天，祝贺得到天下奇宝。当然，这时候双方还没谈价钱。宴会结束后，为首的胡商问世人：“你打算卖多少钱？”世人想了半天，鼓足勇气报了一个心目中的天价：“一千贯钱吧。”为首的胡商笑：“你竟如此羞辱此猪，我们给你五万贯钱。”随后，祝胡商集资将该猪买下。世人大吃一惊，这颗小珠子真的值这么多钱。为首的胡商说：“当然，不如你跟我们走，看看它的神奇用处。”世人跟随胡商启程，来到海边，上大船。在船上，胡人架银锅，将提鹕及酥酪油倒入里面，煮得滚烫沸腾。随后以金瓶成珠，将其放置在酥酪油中继续熬。同样是七日后，海上掀起浪潮，有二老人及随从数百人自海中出来，持无数宝物献给胡商，要求赎回自己的东西。为首的胡商不肯。几天后，他们又带着更贵重的物品来赎，宝物渐渐堆积如山。胡商依旧不答应，那些人哀求了一个多月，仍未说动胡商。后来有一天，那些人散去，海中涌出两名龙女，美丽无比，双双投入盛有珠子的金瓶，与那珠子合为一体，变成油膏。世人奇怪，问先前从海中来的二老人说要赎东西，赎什么呢？为首的胡商道：“我们的珠子是天地间之奇宝，要用两名龙女卫护。那二老人乃是龙王，欲以宝物来赎其女。我的目的是超凡成仙，岂会为世间俗妇所动？”说完，他将瓶中油膏涂在脚上，大喊一声，遂离船升起，于海面上凌波飞步而去。船上的其他湖商大不平：“此猪乃我们一起购买，你为何独享其利？就这样走了，我们又怎么归还故国？”在海上飞行而布的胡商高声道：“尔等可将瓶中所剩油脂涂在船帮，如此即可顺风还家。”故事的结局是，船上的胡商将所剩不多的油膏涂在船帮上。船就真的快速飞渡起来。至于踏海而行，最终消失在茫茫海平线上的湖商去了哪里，没有人知道。我们的主人公那位世人呢，似乎也跟着湖商去了一个遥远的异国。从上面的故事中可以看出，虽持宝人不知道手里东西的价值，但湖商往往以实相告。几乎没有欺诈行为。相比之下，下面这名来自新罗的僧人就不那么地道了。王顺山在陕西蓝田尚有悟真寺。贞观年间，一僧夏夜无眠，由于附近的兰溪，兰溪潺潺,潺，岸边花木扶疏，映照当空，景色甚美。走着走着，僧人忽闻有人在诵读法华经《法华经》。《法华经》为大乘佛教最著名的典籍，由东晋十六国时的高僧鸠摩罗什翻译成汉语后，在唐时与《金刚经》并区，广为流传。其大致要义是：一切弟子都有修行成佛的能力，而佛无处不在，无时不在。雾真寺僧人听到有人诵读《法华经》后，便其声细且远，不知在何处。四周遥望，方圆之内视野所及，竟然无人。该僧有些害怕，跑回寺院将此事告诉群僧。第二天晚上，大家一起来到兰溪，侧耳倾听，又闻诵经声。再细听，声音竟来自地下，在岸边的一块岩石旁，众人互视，无不恐惧。有胆大者建议连夜掘地看个究竟，但被阻止。阻止者建议先做记号，明天再挖不迟。第三天，大家扛着铁锹来到昨夜做记号处，住池也来了。在他的指挥下，众僧一阵猛挖，掘得一具骷髅。骷髅年代久远，其形枯然，唯独嘴唇部位有肉，颜色鲜润，一如生人。再细看，里面竟还有舌头，正是他在深夜诵经。众僧无不惊异，建议将其就地焚毁，因为他们认为那是妖异作祟。但是住持深具慧眼，认为会念诵《法华经》的骷髅是无价之宝，会给该寺带来巨大的声名和效益。于是他命人将其带回寺内，装进石盒，安放在千佛殿西堂下。从那以后，每日入夜之后，总会听到念诵《法华经》之声在寺内轻轻回荡。这条消息惊动了长安百姓和贵族，每日前来该寺参观的人众多，不仅为悟真寺带来了盛名，还带来了颇高的经济收益。一时间，悟真寺的骷髅宝物尽为人知。为了不使宝物出现意外，寺院派了专门的队伍对其严加看管，一般人是进不了钱的。转眼到了玄宗开元年间。这一日，悟真寺接待了一名来自新罗的僧人。该僧自称是来大唐留学的，请求客居寺内。在当时，来自域外的留学僧人很多，往往寄居在长安、洛阳等地周边的寺院，所以悟真寺住持很痛快地答应了新罗僧人的请求。青罗僧人住下后，每天向寺内僧众请教佛法。渐渐的，大家开始信任他，把他当成寺院的一份子了。谁知一年多后，悟真寺的骷髅宝物突然失窃。贞观中有王顺山悟真寺僧夜如兰溪，忽闻有诵《法华经》者，其声纤远。时新月回临，回望数十里，去然无睹。其僧惨然有惧，即至寺，且白其事于群僧。明夕，聚于兰溪听之，乃闻金声自地中发。于是以标表其所。明日，穷表下，得一颅骨在积壤中，其骨槁然。读唇文与舌仙，而且润。遂持归寺，难以石函置于千佛殿西轩下。自是每夕常有诵《法华经》声在石函中。长安侍女观者千数，后新罗僧客于寺，景岁于。一日，四僧竟下山，读新罗僧在。遂窃石寒而去，四僧即起往，已归海东矣。十开元末年也，宣示志，当然是那个新罗僧人所为。实际上，如果进行推断的话，可以认为这是一个有预谋的盗窃事件。新罗僧人入悟真寺，就是冲着宝物来的。他伪装的太成功了，欺骗了所有人。当这一天，寺内众僧下山参加一个活动，而让他留守寺院时，他趁机溜入千佛殿西堂下，将装有骷髅宝物的石盒窃走。宝物失窃后，悟真寺派人多方追查星罗僧人，朝廷也参与了追捕，但最终一无所获。后来得知，那僧人在得到宝物后，没敢在大唐停留，而是一路夜行渡海归国了。